0: noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk. Schön, dass du wieder reinhörst. Das ist der Podcast zur ersten Mental-Health-Talkshow Österreichs. Diesmal geht's rund ums Thema Psychopharmaka und was ist eigentlich ein Psychiater? Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psycho-Talk.
1: Mittwoch ist Mental Health Tag auf Kronehit. Hit, schön, dass du mit dabei bist und heute das Thema Psychopharmaka und Psychiater und insbesondere, was machen denn Psychopharmaka mit mir? Da gibt es ja echt so viele Horrorgeschichten auch dazu. Daniel Matusch, Psychotherapeut Psychotherapeutin, Ausbildung und Supervision ist auch mit dabei. Schönen guten Abend und ich glaube, dass nicht alles stimmt an diesen Horrorgeschichten,
2: aber das werden wir heute herausfinden hoffentlich.
1: Genau, wir haben nämlich auch einen Gast bei uns, Psychiater Dr. Chris auf Spindeläger, später in der Show dabei und deine Fragen, wie immer auch, sehr herzlich willkommen unter 07711 27711 und da ist jetzt auch die Natascha schon dran. Was ist deine Story?
3: Es ist so, ich habe Wochenbett-Depressionen nach der Geburt bekommen, okay hab lange damit gekämpft, hab dann äh, ihre Schlafprobleme bekommen, hab dann Benzodiazepin verordnet bekommen, mir wurde nicht gesagt, was das ist, also was es bewirkt, ja. Es hat nur keinen, vor dem Schlafen soll ich das nehmen. Mhm. Ähm, bin dann abhängig worden. Oh Gott. Und ja. Äh, hab dann drei Jahre meines Lebens verschlafen. Oh, okay. okay. Äh, ja. Und von welchem
2: auch? Arzt äh, hast du das bekommen, von deinem Hausarzt? Oder von wem hast du das gekriegt?
3: Nein, von einem Neurologen, also Psychiater-Neurologen.
2: Okay, und um wie lange hast du das genommen?
3: Nach drei Jahre.
2: Also ist das drei Jahre durchgenommen, okay? Ja. Aber es hat, ja. Hat, hat geholfen gegen den Schlaf und zu gut, offenbar, ne?
3: Naja, es ist ja nicht bei einer Tablette dann blieben, ne? Es hat sich gesteigert und gesteigert und gesteigert. Mhm. Ähm, ich habe zwar dann schon gewusst, dass ich abhängig bin, also süchtig bin, ja. Ja. Und ich habe ja nie irgendwie Erfahrungen damit gemacht, weil, woher auch, ja. 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 Und dann habe ich halt immer mehr gebraucht und mehr gebraucht und mehr gebraucht. Ja. Und mein Kind musste halt sehr viel Verantwortung übernehmen in der Zeit, ne. Das
2: tut mir sehr, sehr leid.
3: Ja, du braucht es nicht, das ist eine Erfahrung, die wir gemacht haben, die wir gut gemeistert haben. Ja. Und meine ja Frage ist, warum das Ärzte immer wieder verordnen und nicht sagen, dass es so ist und was, was das sein kann und dass man es nur für fünf Wochen oder so nehmen darf, ja, maximal. Mhm.
2: Ja, also wir werden heute auf jeden Fall auch noch mit dem äh, Dr. Spindleger über Benzodiazepine sprechen, weil das wirklich eine Gefahr ist mhm. und das ist äh, völlig ja, unterschätzt ja. und leider auch bei vielen, vielen Ärzten noch nicht so angekommen, habe ich auch selbst schon die Erfahrung gemacht, äh, dass ja. es, es wirkt halt sehr gut in dem Moment und es ist auch ein super Medikament, wenn man es kurzfristig nimmt. Nicht, wenn ja, es langfristig nicht.
3: Ich meine, ich war dann, der ich das sagen, wo ich auf, also auf Entzug war? Ja, auf jeden Fall ne? Bei uns darfst du alles sagen. Ähm, ich war dann in einer Entzugsklinik in Maueröli.
2: Mhm, ja, kenne ich.
3: Sehr super dort, wirklich sehr, sehr super. Ähm, ich war halt geschockt, weil ich äh, irgendwie mit Drogen zu tun hatte und dort Leute gesehen habe, die wirklich schwerstens drogenabhängig waren. Waren sind, wie auch immer, mhm. und mir ist halt gleich gesagt, ich passe da eigentlich überhaupt nicht rein, und
2: ja. Aber es hat dir geholfen, von weil das ist, glaube ich, einer der schwierigsten Entzüge überhaupt, was ich gehört habe, also vom ja, Benzos genau, so runterkommen genau. ist wirklich, wirklich scheiße, wenn ich das Wort sagen darf, oder?
3: Ähm, also ich muss das sagen, es waren drei Wochen Hardcore, das <lacht> ich, Hardcore, ja. das glaube ich, ja. Aber ich habe es geschafft. Ich habe dann, ich weiß nicht, ein, zwei Jahre später so kurzfristig wieder die Phase gehabt, wo ich auf Benzodiazepine zurückgegriffen habe. mein Kind dann gesagt hat, ich komme erst wieder nach Hause, wenn du sie wieder weglässt. Mhm. Und habe dann eine Woche einen Zug zu Hause gemacht und seither nichts mehr angriffen. Also ich habe auch ein, ein Verlangen oder so, nichts so. mehr her. Also ich nehme Antidepressiva und, und das ist
2: gut so. Großartig, ja, Natascha. Okay. Und tut mir wirklich leid, weil du bist da, ich muss jetzt, ich kenne den Arzt nicht, aber das war kein guter.
3: Von Nein, er ja, ist es auch nicht. Äh, Mauer Oehling hat mir auch mitgeteilt, dass immer wieder Patienten äh, von diesem Arzt kommen. Hm die abhängig sind. Oh, okay. Es gibt ja.
2: leider, dass das passiert mhm. und es tut mir sehr leid, dass es dir passiert ist. Aber ich bin sehr sehr stolz auf dich, dass du es geschafft hast, dann da wieder runterzukommen und Danke, wegzukommen.
3: Danke. Ich bin ich bin auch sehr stolz. Ich meine, ich habe durch diese Benzodiazepin 90 Kilo gewogen. Mhm. Und wie geht zu 55? Oh, wow. <lacht> ja. Darf ich ja, dich also, fragen,
1: ähm, was, was ist so schwer daran, beziehungsweise was sind so die Entzugserscheinungen, wenn man Benzo absetzt? Weil das kann man sich, glaube ich, so als Außenstehender
3: gar nicht so vorstellen. Also ich habe extremste Rückenschmerzen gehabt. Also okay. ich habe gehabt, äh, meinen Rücken mir ab. Ja? Äh, Schüttelsrost Schlitzung, äh, wir schlafen ist sowieso nicht, ja. Also mhm. da versuchst du halt alles Mögliche, Übelkeit, Durchfall. Ja.
2: Okay, volles Programm.
3: Also, ja, voll, voll, <lacht> voll, aber ja, wie man sieht, es ist alles möglich, wenn man es will. Ja, und du hast ja. es geschafft.
1: Und das
2: ist äh, super, ja, dass du Fall. bei uns angerufen hast, weil voll. wenn das jetzt ganz, ganz viele hören und vielleicht hören sie auch ein paar Ärzte. Und vor allem alle, die Benzos verschrieben bekommen, tatsächlich das auch einmal hinterfragen. Und äh, sollte man nicht länger als ein paar Wochen maximal nehmen?
3: Ja, und, fünf Wochen.
2: Genau, und Benzodiazepine nicht sind... länger. Genau, wenn dann ein Notfallmedikament, das man immer wieder mal nimmt ja. oder wenn man gerade eine akute Krise hat, aber dann wirklich absetzen und nicht draufbleiben, weil du hast das am eigenen Leib erfahren, was da passieren kann. Nicht gut. Also ich
3: kann an jeden, an jeden, der Schlafstörungen hat, kann ich eines sagen. Ja. Äh, ich rate einen jeden, äh, wenn man nicht schlafen kann, Hausarbeit zu machen.
2: Hausarbeit, okay?
3: <lacht> ja. Ich die beste Medizin und da braucht man nichts zu
2: schaffen. Und das Haus ist immer super sauber.
3: <lacht> Stimmt. Natürlich.
1: <lacht> Hat auch Vorteil.
3: Natürlich.
2: Okay, aber ich mag, Natürlich. wenn Sie die Ezebine nicht verteufeln, das du, die haben schon manchmal, also im, im Akutfall haben sie echt eine gute Wirkung. Aber es ist halt nichts, was man auf Dauer nimmt, weil es wirklich gefährlich ist. Danke dir, dass du angerufen ich. hast. Echt
1: Bitte, Danke gerne. Eine schöne Geschichte. Schöne Nacht. Ja, ja ebenfalls. Auch. Gute Nacht. Ist das noch normal?
0: Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Super cool, dass du mit dabei bist. Es ist Mittwoch, das heißt, wir sprechen heute wieder 100% tabulos und offen über mentale Gesundheit. Keine Vorurteile gibt es da in dieser Show. Und mega spannendes Thema heute, Psychopharmaka und Psychiater. Dazu bei uns wie immer Daniel Matusch, Psychotherapeut in Ausbildung und Supervision. Einen wunderschönen guten Abend, freut mich, dass ich da sein darf. hallo, Matthias Klammer ist auch da. Den hörst du am Telefon. Schönen Abend, hi. Wenn du mitquatschen möchtest zum Thema unter 0771127711. 11 Ich bin's, Jasmin Eder. Und wir haben heute auch einen Gast. Niedergelassener Psychiater aus Wien, Dr. Christoph Spindleger. Hallo, schönen guten Abend. Hallo,
2: schönen guten Abend. Einen wunderschönen guten Abend. Ich freue mich, dass ich heute Unterstützung habe auf psychiatrischer Seite. Weil Psychopharmaka-Psychiatrie, ist, es wird ja oft verwechselt. Also, was ist ein Psychiater? Was ist ein Psychotherapeut? Was ist ein Psychologe? Mhm. Das sind drei unterschiedliche Jobs und heute haben wir die Möglichkeit einmal den Job des äh, Psychiaters näher kennenzulernen. Das hat ganz, ganz viel mit Medikamenten zu tun, was ich weiß oder was ich schon ein bisschen spoilern darf, aber da kann der Christoph dann äh, viel, viel mehr dazu erzählen. Und vor allem hat es mit einem Bereich zu tun, der ganz, ganz viele Vorurteile auch in sich hat, weil gerade wenn es zum Thema Psychopharmaka-Antidepressiva kommt, hört man sehr, sehr viel, dass da viele Angst davor haben und äh, dass da ganz viele Vorurteile sind, dass äh, mich das verändert, dass da ganz viele Nebenwirkungen gibt, dass ich dann nicht mehr ich selbst bin, dass ich abhängig bin und so weiter und so fort. Und das alles werden wir heute hoffentlich ein bisschen aufklären. Christoph, wenn du uns helfen kannst
4: dabei, wäre ich dir sehr, sehr dankbar. Ja, ich werde es versuchen. Ganz grundsätzlich vielleicht einmal, was ist ein Psychiater? Das ist ein Arzt, der hat Medizin studiert und ist im Gegensatz zu dem Psychologen, der Psychologie studiert hat, auch berechtigt Medikamente zu verschreiben. Das ist einmal der erste ganz große Unterschied. Viele Psychiater, nahezu fast alle mittlerweile, haben jetzt auch eine psychotherapeutische Ausbildung. Wenn man eine Psychotherapieausbildung machen möchte, dann braucht man normalerweise einen Quellenberuf. Mhm. Entweder man ist Psychologe oder man ist Sozialarbeiterin oder irgendwas anderes ein paar Ausnahmen, wo man auch eine Psychotherapieausbildung machen kann, aber es ist eine Zusatzausbildung. Das heißt nicht jeder Psychologe ist Psychotherapeut oder Psychotherapeutin, aber die meisten Psychiater haben jetzt im neuen Ausbildungskurriculum eine psychotherapeutische Ausbildung, das muss jetzt nicht dabei. Das ist dann der Facharzt für Psychiatrie und psychotherapeutische Medizin. das bist du auch, oder? Ja. Das heißt du, du bist beides Psychotherapeut
2: ah, und wir dürfen uns nicht Psychotherapeuten nennen, das ist ein bisschen Ah, Schwierig. okay. Ja. Wir sind dann Fachärzte für Psychotherapeutische Medizin. Okay, ich habe das einmal so versucht äh, zu äh, unterscheiden, dass ich das versucht habe mit einem Beinbruch irgendwie äh, zu vergleichen. Und so, wenn ich einen Beinbruch habe, dann muss ich ja irgendwann mal zum Röntgen gehen. Mhm. Das ist für mich so irgendwie der diagnostische
4: Psychologe könnte der klinische Psychologe oder die klinische Psychologin zum Beispiel sein und dann eine Diagnostik
2: genau und dann brauche ich aber jemanden, einen Arzt, der mir das Bein richtet, das heißt der dann schaut Schmerzmittel, schaut ob da irgendwas gemacht werden muss, das ist dann der Psychiater hätte ich so gesehen und als Psychotherapeut würde ich sagen, das ist dann der, der dem Patienten dann wieder hilft gehen zu lernen im besten Fall
4: und ihn dann halt begleitet auch bei seinem Beinbruch muss man ein bisschen einschränken, es gibt äh, viele psychiatrische Erkrankungen wo gar nicht eine primäre psychopharmakologische Therapie indiziert ist, also wo man das gar nicht geben muss. Okay? Ein ganz großes Feld sind zum Beispiel Persönlichkeitsstörungen. Da muss man gar keine Medikamente geben oder sollte man auch primär keine Medikamente geben. Und da ist primär mal so der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin gefragt. Okay, also da gibt es keinen Beinbruch, dann, wenn man das jetzt in dem Bild keinen klassischen Beinbruch. Es ja. ist okay. trotzdem ein, ein großer Leidensdruck meistens da yeah. und äh, die Patientin oder der Patient braucht irgendwie Hilfe und da ist immer primär der, der Psychotherapeut oder die Psychotherapeutin gefragt. Man kann manchmal oder manchmal ist es auch notwendig, dass man zusätzlich dann Medikamente verschreibt mhm. und das liegt dann auch oft im Be- der Aufgabe der Psychotherapeutin oder des Psychotherapeuten dann einmal zu sagen, ja, vielleicht wäre es doch besser, dass man mal zum Psychiater oder zur Psychiaterin geht und sagt, okay, irgendwie die Psychotherapie, da kommt man nicht, nicht ganz gut voran oder das reicht nicht aus und vielleicht braucht man dann noch ein Medikament und das muss man der Psychiater oder die Psychiaterin.
2: Das ist auch meine Erfahrung in meiner Praxis. Also ich finde es sehr, sehr hilfreich, dass es beides gibt und ja. dass beides oft auch zusammenarbeitet und zusammen
4: besser wirkt, als wenn man nur eins macht. Ja, da gibt es auch ganz, ganz viele Studien, Also vor allem bei der Depression oder bei anderen psychischen Erkrankungen, haben alle Studien immer gezeigt, beides ist immer besser wirksam als eines alleine. Also die psychopharmakologische Therapie alleine oder die psychotherapeutische Therapie alleine, die wirkt nicht ganz so gut, als wenn man beides kombiniert. Und jetzt die große Frage, die wir uns vorher schon gestellt haben, ist,
2: was macht der Psychiater Mhm, eigentlich? Also also wenn man dann in die Praxis kommt, werden wir uns gleich anschauen, weil äh, es gibt äh, manche, die haben so das Bild im Kopf, dass man tatsächlich da in den Kopf hineinschauen kann und wie beim Bluttest das macht. Aber ich glaube, so funktioniert es nicht ganz oder bin mir ziemlich sicher. Wir werden gleich darüber reden, was passiert bei einem Psychiater und äh, ja, was was mache ich dort, wenn ich dort hingehe.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Schönen Mittwoch. Du weißt Bescheid. Immer mittwochs sprechen wir ganz tabulos und offen über mentale Gesundheit hier auf KRONE Hit. Und heute zum Thema Psychopharmaka und Psychiater. Wir haben ja gerade gehört, was der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychologen ist. Und jetzt gehen wir so ein bisschen in die Tiefe. Wir haben dazu auch als Gast da niedergelassener Psychiater aus Wien, Dr. Christoph Spindleger. Schönen guten Abend. Hello. Schön, dass du da bist. Und äh, wir klären jetzt kurz mal... Ähm, was, was du machst da eigentlich der Psychiater macht? Ja, <lacht> ja
2: was, 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 mach, was,
4: was machst du? Grundsätzlich mal reden. Das okay, ist
2: Zuhören, also ist ne? auch das Gesprächstherapie, auch
4: mehr oder Gesprächs- weniger. Gesprächstherapie, ja. Also das, was das große Problem in der Psychiatrie ist, wir, wir haben natürlich keine großartigen diagnostischen Geräte. Also wir haben keinen Ultraschall, wo wir in den Kopf hineinschauen können und dann irgendwas sehen. Es gibt zwar so MRs und CDs, die, die verwenden wir auch, dass ja. wir grundsätzliche Krankheiten ausschließen. Aber das, was eigentlich die Diagnostik bedeutet, ist reden und zuhören. Okay. Und das mhm. machen wir in der Praxis. Ja. Das heißt, wenn
2: ich jetzt als Patient äh, zum Psychiater gehe, dann äh, sitzt du da und äh, wir reden einmal, wie lange dauert es, wie lang, wie lang das? Wie lange redest du denn?
4: Meistens im ersten Termin eine Stunde ungefähr. Eine Stunde, Okay. Ja. Das heißt, wir relativ viel Zeit zu nehmen, Fragen zu stellen, was ist grundsätzlich das Problem, wie schaut die Symptomatik aus, worum geht es einmal. Was man auch machen kann, ist, man kann Tests machen. Manchmal ist das sinnvoll, manchmal ist das gar nicht so sinnvoll, sondern da geht es eher mal um Beziehungsaufbau, dass man mit den Patientinnen und Patienten irgendwie mal auch übereinkommt. Dass, was ist das Problem? Wie kann ich vielleicht überhaupt helfen? Gibt es andere Alternativen, die vielleicht sinnvoller wären? Wie schon gesagt, es gibt manche Erkrankungen, wo man gar nicht mal Medikamente primär gibt. Man mal sagt, okay, Psychotherapie wäre jetzt mal sinnvoller oder vielleicht haben sie das schon gemacht. Oder gehen Sie mal zu einem anderen Psychotherapeuten oder anderen Psychotherapeutin. Und dann versuchen wir mal so ein bisschen zu umreißen, was, was ist das Problem, welche Symptomatik gibt es und was könnte das ungefähr sein. Mhm. Das, ist immer so Diagnose, das also. klingt danach, dass man ganz, ganz viel eigentlich Ausbildung
2: braucht. Weil wenn ich jetzt nicht beim Blut, also beim Bluttest, sehe ich es relativ klar, dass das, ja. da fehlt das, da muss ich das Medikament nehmen. Wie lang, wie, wie, wie wird man Psychiater? Also grundsätzlich muss
4: man mal Medizin studieren, das dauert sechs Jahre. Also das ganz normale Medizinstudium. Ganz normales Medizinstudium. Okay. Und dann kann man sich entscheiden, dass man irgendeine Fachrichtung halt wählt und entweder man wird Internist oder man wird Chirurg oder eben Psychiater und dann muss man eine Facharztausbildung machen, dann die dauert
2: also zwölf Jahre insgesamt musst wow. du investieren, um dann mit Leuten reden zu können.
4: Ist gut, oder? Ja, das
2: ist super. Ich, naja, ich glaube, dass es auch extrem wichtig ist, weil eben, wie du richtig sagst, man kann nicht in den Kopf hineinschauen und so wie es bei sonst halt bei Bluttests ist und da brauchst du halt extremst viel Erfahrung und Wissen, wie schaut so eine psychische Krankheit
4: aus. Genau, das lernt man halt in der Facharztausbildung, das macht man im Spital, ähm kann man auch in in der Praxis zum Beispiel ein Jahr noch zusätzlich machen oder nebenbei machen in der Lehrpraxis. Ähm, Und da muss man halt schauen, wie wie kriegt man die Symptomatik heraus, wie fragt man Patientinnen oder Patienten nach ihren Beschwerden, wie hoch ist der Leidensdruck, dann geht man den sogenannten psychopathologischen Status einmal durch, wie schaut der Schlaf aus, wie schaut der Appetit aus, gibt es Konzentrations- oder Gedächtnisstörungen, wie schaut die Stimmung aus also der ganze Alltag eigentlich, so wie der Alltag ausschaut, ob man da schon irgendwie Einschränkungen hat? Ja, also vor allem zum Beispiel bei der Depression, das ist jetzt keine Erkrankung, die von einem Tag auf den anderen mhm. kommt und das entwickelt sich halt also meistens über Wochen, Monate und dann fragt man halt, ne, gab es irgendwo Tage, wo sie sich ganz schlecht gefühlt haben, wo sie kaum aus dem Bett gekommen sind, wo es immer schwieriger war, ihren Alltag zu meistern, mhm. gibt es gibt es Dinge, die ihnen früher Freude gemacht haben, wo sie jetzt überhaupt keine Freude mehr daran mhm. haben. Also das sind die wichtigen Dinge, die man so abfragen muss. Und natürlich auch im Extremfall, wenn es irgendwie so Anzeichen gibt, dass da ein gewisser Lebensüberdruss da ist, es mhm. Gedanken an den Tod gibt oder Selbstmordgedanken. Das nicht mehr alles so
1: fragen. Für mhm. mich ist immer so spannend, ähm, wann ist äh, Für mich der Zeitpunkt da, wo man sagt, okay, es wäre jetzt äh, mal an der Zeit, einen Psychiater aufzusuchen. Oft kommt man ja über diese Schwelle vielleicht auch gar nicht drüber oder denkt vielleicht gar nicht so weit, dass man äh, eine psychische Erkrankung vielleicht haben könnte.
4: Ja, wir machen das immer am am subjektiven Leidensdruck fest. Mhm. Also wenn man selber das Gefühl hat, man leidet extrem unter irgendetwas, zum Beispiel unter einer schlechten Stimmung und, und auch einer Antriebslosigkeit, dann wäre es mal gescheit, entweder mal gleich zum Psychiater zu gehen. Mhm. Es gibt auch die Möglichkeit in Wien, vor allem bei den Wahlärzten, die nicht einen Kassenvertrag haben, dort überhaupt sich einen Termin auszumachen, ohne eine Überweisung vom Hausarzt oder der Hausärztin. Oder mal zur Hausärztin oder zum Hausarzt zu gehen, um das mal mit dem Hausarzt zu besprechen. Und der entscheidet dann vielleicht auch und sagt, ja, es wäre vielleicht einmal sinnvoll, dann gehen Sie mal zum Psychiater oder zur Psychiaterin, lassen Sie sich das mal anschauen dann ist eben die Frage, gibt es dann wirklich eine Erkrankung, die auch behandlungsbedürftig ist? Das ist so das, das Wichtigste oder ist das vielleicht etwas, was, man, was eh ganz normal ist unter Anführungszeichen oder mit alternativen Methoden wie Psychotherapie, Psychotherapiebehandlung äh, da auch wieder gut wird und dann schaut man halt, was, was man macht. Da möchte ich ganz kurz aus psychotherapeutischer Sicht auch,
2: also man kann auch gerne mal zum Psychotherapeuten Mhm. gehen. Wichtig ist, wenn wirklich, wie du richtig sagst, wenn dieser Leidensdruck da ist und äh, wenn er sagt, da passt für mich irgendwas nicht, dann sicherheitshalber mal entweder Hausarzt, Psychiater, Psychotherapeut oder auch Psychologe gehen. Und da wird dann eh oft von allen geschaut, was ist jetzt am, am sinnvollsten und genauso wie du dann jemanden zum Psychotherapeuten schickst, würde ich jetzt auch in meiner Praxis, wenn ich das Gefühl habe, da würden Medikamente ganz, ganz gut helfen, natürlich auch äh, jemanden zum Psychiater schicken, also... also Wurscht wohin, irgendwas mit Psy ist, wenn man Probleme hat, wirklich tatsächlich einmal vorbeischauen und Mhm. äh, wenn man sich nicht sicher ist, zu wem gehe ich jetzt und deshalb zu keinem geht, finde ich sehr, sehr schade, Mhm. dann lieber zu irgendeinem gehen Mhm. und da wird einem dann schon weitergeholfen.
1: Wir haben jetzt äh, auch einen Hörer, den hast du jetzt dran gehabt. Matthias genau. möchte anonym bleiben, aber er hat eine Frage, die hören wir uns jetzt an. Also ich wollte schon länger eigentlich zum Psychiater,
4: aber irgendwie war es ihm nie so richtig wie zu einem kommen. Zweites die Krankenkasse und äh, ich frage mich halt auch, wann soll ich denn überhaupt zum Psychiater?
1: Wann soll ich denn, haben wir gerade geklärt. Ja, also aber immer wenn es einem schlecht geht,
2: auf jeden Fall, zahlt das bei die Kasse, also ist das, ist das eine, eine Leistung, die gratis ist?
4: Nicht unbedingt. Also es gibt unterschiedliche Modelle. Es gibt einerseits die, die Kassenpsychiaterinnen und Psychiater. Da wird es von der Kasse bezahlt. Das mhm. Problem ist, in, vor allem auch in Wien sind die meisten sehr überlaufen. Da gibt es Wartezeiten, die ich so von meinen Patientinnen und Patienten höre, von sechs bis acht Monaten Wartezeit bis zum Kreistermin. Da ist meistens die Depression schon wieder vorbei. Es gibt die andere Variante des Wahlarztes oder der Wahlärztin. Da kann man eben mit oder ohne Überweisung hin, ruft man einfach mal an und macht sich einen Termin aus. Und da gibt es eine Kostenrückerstattung von der Krankenkasse, Mhm. die bei Psychiatern im Vergleich zu anderen Disziplinen eigentlich relativ hoch ist. Und je nach Wahlarzt muss man halt dann zahlen und dann kann man sich relativ viel noch wieder runter.
2: Das heißt, ich zahle das, reicht das dann nachträglich ein und kriege da einen großen Teil äh, des Geldes einfach wieder zurück. Kann man da irgendwas
0: sagen, wie viel man da circa zurückkriegt? Oder ja, wie, wie viel sowas
4: überhaupt kostet? Hängt von der Behandlung ab, oder? Es hängt von der Behandlung ab, es hängt vom, vom individuellen Preis mhm. vom Theater, von der Theaterin ab. Aber was man, was man sagen kann, ist, es gibt äh, Leistungen von der Krankenkasse die werden zu 80% refundiert. Okay. Das heißt, es gibt so eine, eine Erstordinationsleistung, die ist äh, zum Beispiel ungefähr 100 Euro wert oder 120 mhm. Euro wert von, von der Krankenkasse und die zahlen dann ungefähr 100 Euro zurück. Okay. okay. Es kann natürlich sein, dass der, der Psychiater viel Geld haben möchte mhm. und der sagt dann, okay, die Erstordination kostet 300 Euro und kriegt 100 Euro zurück, mhm. aber es gibt auch billigere. Okay. Das sind ja schon mal positive Nachrichten. Und grundsätzlich, also
2: das soll nie der Grund sein, zum Hausarzt kann man auf alle Fälle mhm, genau. immer gehen. Und es gibt auch Akutpsychiatrien in jedem Bundesland. Also wenn man wirklich ein Problem hat, soll niemanden abhalten davon, sich mhm. Hilfe zu holen. Ganz, ganz wichtig. Man kriegt erstens wieder Geld zurück und es gibt auch gratis ganz, ganz viel Hilfe. Also man kann jederzeit auf eine Akutpsychiatrie gehen. Was mich jetzt noch interessiert, jetzt hast du dieses Gespräch geführt und dann
4: gibt es Medikamente... Oder nicht? nicht, nicht. <lacht> okay. Ja, man muss ich dann entscheiden. Also einerseits, wie gesagt, es gibt Erkrankungen, hat auch, auch schwere Grade von bestimmten Erkrankungen, wo man sagt, gibt man eigentlich keine Medikation. Mhm. Also es gibt zum Beispiel bei der Depression so schwere Grad leicht, mittel schwer, dann gibt es noch schwer mit psychotischen Symptomatik. Und bei leichten depressiven Episoden, da kann man sich eigentlich entscheiden und sagt, eigentlich gibt man keine Medikation, sondern das ist Psychotherapie indiziert. Das ist gescheit, Psychotherapeutinnen Psychotherapeuten zu empfehlen. Und einmal eine psychotherapeutische Behandlung zu geben. Bei mittelgradiger Depression, da kann man sich schon überlegen, da ist es auch oft günstig, wenn man vielleicht beides macht, also psychopharmakologische Therapie plus Psychotherapie. Und bei der schweren depressiven Episode, da ist es ganz, ganz wichtig, weil da steht meistens eine Suizidalität im Raum, also eine Selbstmordgefahr und da sollte man Medikamente. Okay, das heißt,
2: es gibt nicht zwingend Medikamente, wenn ich zum Psychiater gehe, sondern es hängt halt dann tatsächlich auch, auch vom Krankheitsbild ab. Aber Medikamente ist, glaube ich, äh, ein äh,
1: absolut äh, gutes Stichwort. Ja,
2: gutes Stichwort, weil das wurde im Vorfeld auch schon bei uns äh, sehr, sehr heftig und kon- ja ein bisschen unterschiedlicher diskutiert. Ist das gut? Ist das schlecht? Mhm. Da gibt es ganz, ganz viele Fragen, die wir dazu haben und die unsere Hörer dazu haben.
0: Ist das noch normal? Der Kronehit Psychotalk.
1: Schönen Mittwoch, schön, dass du dabei bist und mit uns ganz offen über mentale Gesundheit sprichst. Heute zum Thema Psychopharmaka und Psychiater. Wir haben auch zu Gast den den niedergelassenen Psychiater aus Wien, Dr. Christoph Spindelegger, da. Schönen guten Abend.
4: Schönen Abend.
1: Daniel Martusch, Psychotherapeut in Ausbildung unter Supervision, ist auch wieder da.
2: Ja, einen wunderschönen guten Abend.
1: Matthias Klammer, heute <lacht> das Studio voll am Telefon für dich unter 077 11 277 11. Schönen Heil. Abend, Heil. Und ich bin Jasmin Eder. Und wir quatschen heute eben über Psychiater, Psychopharmaka. Wir haben schon einige Dinge geklärt. Jetzt die große Frage, Psychopharmaka, was machen die mit mir?
2: Und, und da gibt es nämlich ganz, ganz viele Vorurteile und Ängste.
1: Genau. Vor und allem. vor allem auch Fragen. Und wir haben auch eine Hörerin, mhm. die bei dir, Matthias,
3: gerade angerufen genau. hat. Wenn ich solche Medikamente dann zu mir nehme, verändert das dann meine Persönlichkeit? Und wie wirkt sich das dann auf mein Leben aus? Also muss ich diese Medikamente dann für immer nehmen?
2: Das sind jetzt gleich einmal zwei Fragen, aber vorweg, was gibt es denn für Medikamente eigentlich
4: bei psychischen Erkrankungen? Viele, oder? Ja. Und da muss man auch unterscheiden, wenn wir jetzt auf die Abhängigkeit vielleicht auch dann eingehen werden. Es gibt verschiedene Gruppen von Psychopharmaka. Es gibt zum Beispiel Antidepressive, es gibt Antipsychotika, es gibt Beruhigungsmittel. Und
2: also um das Gleiche, Antidepressiva sind, wie der Name sagt, gegen
4: Depressionen, Depressionen. Genau. Antipsychotika ja, sind gegen Psychosen. Eine Psychose, Psychose ist was? So Ein Zustand, wo man nicht ganz in der Realität drinnen ist und wo man ein bisschen den Realitätscheck nicht mehr machen kann. So mit Wahnvorstellungen und so? Mit Wahnvorstellungen und vielleicht auch mit Halluzinationen. Mhm. Mhm. Was man aber sagen muss, das ist eine Symptomatik. Das ist keine eigene Erkrankung. Es kommt zum Beispiel bei Schizophrenie vor oder aber auch bei Depressionen kann das vorkommen. Mhm. Okay. Also das machen die Antipsychotiker, die versuchen, diese psychotische Symptomatik ein bisschen zu lindern oder auch ganz wegzubekommen. Und dann gibt es halt eine ganze Reihe von anderen Gruppen, auch Medikamente gegen Demenz oder... Andere Erkrankungen. Mhm. Und jetzt bei Antidepressiva, weil die sind, glaube ich, zumindest
2: heiß diskutiert, habe ich das Gefühl. Oft, ja. weil man sagt, also ich kenne äh, ziemlich viele auch äh, von meinen Patienten, die echt schon so ein bisschen so vorsichtig sind und sagen, ah, ja, Psychotherapie geht, aber ich mag keine Tabletten nehmen, mhm. weil das ist gefährlich oder das muss ich dann, äh, keine Ahnung, das will ich nicht. Sind die gefährlich? Also ich
4: ich frage dich jetzt, als würde ich es nicht wissen. <lacht> ist mal die Frage, was ist gefährlich? aber auf der einen Seite sind die gefährlich dahingehend, dass man abhängig wird. Da würde ich jetzt mal sagen, nein. Also es gibt keine klassische Abhängigkeit von den, von den Antidepressiven. Es gibt schon Gruppen, die abhängig machen aus der Psychopharmaka-Gruppe per se, zum Beispiel Benzodiazepine oder Opiate. Aber die Antidepressiva machen keine ganz klassische Abhängigkeit. Es ist in den letzten Jahren ein bisschen aufgekommen, dass sie manchmal sogenannte Absetzphänomene machen können. Das heißt, wenn man sie dann irgendwann mal absetzen möchte, dass dann doch irgendwelche Erscheinungen auftreten, die so ähnlich sind wie Entzugserscheinungen. Aber klassische Abhängigkeit bedeutet zum Beispiel, dass es ein Tol- Toleranzphänomen gibt. Das heißt, man mhm. muss immer die Dosis steigern, damit mhm. man den gleichen Effekt hat. Das passiert bei den Antidepressiva zum Beispiel nicht. Verändern Sie die Persönlichkeit? Das ist eine schwierige Frage. Weil was ist die Persönlichkeit? Ich habe mal nachgeschaut, es gibt ungefähr 70 verschiedene Definitionen von von Persönlichkeit in der Psychologie. Das, was man sagen kann, die Persönlichkeit ist eher ein ein Langzeitmarker. Das, was ich gelernt habe und wie ich dann auf Reize in der Umgebung oder auf meine Umwelt irgendwie reagiere, mein Wertesystem habe und irgendwelche Strategien, wie ich mit bestimmten Sachen umgehe, das ist meine Persönlichkeitsausprägung. Und Auf das wirken die Psychopharmaka, wie insbesondere die Antidepressiva, nicht wirklich. Es kann schon sein, dass ähm, Psychopharmaka manchmal, oder auch die Antidepressiva, manchmal bestimmte Persönlichkeitsaspekte verändern. Es gibt zum Beispiel Patienten, die eine Impulskontrollstörung haben, die immer sehr schnell in Rage geraten. Und da wirken zum Beispiel die SSRIs, kommt sicher danach auch die Frage, was ist das überhaupt? Ja, das ist so eine, eine Gruppe von, von Antidepressiven, die eben sehr häufig verschrieben wird. Die wirken zum Beispiel verbessernd auf die Impulskontrolle. Das kann man diskutieren, ist das eine Veränderung der Persönlichkeit mhm. oder ist das eher eine Verbesserung der
2: Symptome? Mhm. Ich wollte ja gerade sagen, also im besten Fall wirkt jedes Medikament ein bisschen und wenn ich eine psychische Erkrankung habe wie eine schwere Depression, wäre ich ja sehr dankbar eigentlich, wenn es mir nachher besser mhm. geht und ich dann zum Beispiel wieder fröhlicher Mensch bin. Genau. Also so gesehen
4: ist ja eigentlich das der Wunsch des Medikaments, oder? Ja, das schon. Auf die Persönlichkeit, wenn wir eben jetzt gerade die Frage gehabt haben, mhm. verändert das die Persönlichkeit, wirkt es aber dahingehend nicht, weil sonst wäre es ja auch relativ einfach, Persönlichkeitsstörungen zu behandeln. Mhm. Da, wo wirklich eine Störung in der Persönlichkeitsentwicklung da ist, da wirken die Antidepressiva meistens gar nicht. Ist es das quasi, dass es einfach wieder einpendelt, ähm, genau. zum Beispiel das
0: Extreme, dass dann, ja, ich habe es besser unter Kontrolle und es verändert sich so nichts von meiner Persönlichkeit, aber ich kann besser mit dem umgehen oder so?
4: Insbesondere bei, bei Depressionen, sagen wir mal, ein Beispielpatient, der ist 30, der hat zum mhm. ersten Mal in seinem Leben eine Depression. Das heißt aber, in den ersten 30 Jahren hat er mit, dem, mit der Umwelt und mit den Reizen und mit dem Stress eigentlich ganz gut umgehen können. Und irgendwas passiert dann, wo es dann, meistens durch chronischen Stress oder vielleicht auch traumatische Erlebnisse, Mhm. wo es dann nicht mehr funktioniert und wo die Strategien, die er bis jetzt gemacht hat, irgendwie nicht mehr funktionieren. Und dann kommt eine depressive Episode. Und die Antidepressiva, das schließt jetzt dann auch gleich an die zweite Frage an, sollen ihm wieder helfen, dorthin zu kommen, dass er mit seinen Strategien wieder gut umgehen kann und das Leben bewältigen kann. Und dahingehend, man muss ja auch nicht das Leben lang nehmen oder ein Leben lang nehmen. Okay sondern es geht eher darum, wieder einmal einen Zustand zu erreichen, wo es einem gut geht, Mhm. wo die Symptomatik vielleicht vollkommen remittiert ist, sagt man da, also wirklich weg ist. Und dann kann man versuchen, sie ganz, ganz langsam wieder auszuschleichen. Da gibt es so Leitlinien in der Psychiatrie, die sagen, über die deutliche Besserung hinaus sollte man ungefähr sechs bis acht Monate bei der ersten depressiven Episode das Medikament weiternehmen. Okay. Weil, wenn man das zu früh absetzt, dann gibt es einfach ein sehr hohes Risiko, dass man wieder zurückfällt in die Mhm. Depression. Das heißt, wenn man jetzt sagt, okay, ich habe eine depressive Episode, jetzt wirkt das Medikament aber nicht sofort. Mhm. Es braucht meistens so zwei, drei, vier Wochen, bis es überhaupt wirken kann. Und dann braucht es meistens, bis es ganz wirken kann, vielleicht drei Monate. Mhm. Und dann sollte man das Medikament noch ungefähr sechs bis acht Monate weiternehmen und dann kann man mal einen Absatzversuch machen. Ich glaube, das ist auch
2: eine ganz, ganz wichtige Info, die du da gegeben hast, dass ein Antidepressivum nicht äh, wie ein Aspirin eine Stunde oder eine halbe Stunde danach wirkt, nachdem man es eingenommen hat, sondern es das heißt wirklich, dass man da geduldig sein muss. Genau. Weil das dauert zwei, drei Wochen bis, oder
4: unterschiedlich, aber es nicht, nicht in der Sekunde. Es ist relativ unterschiedlich. Es gibt Medikamente, die, die sprechen ein bisschen früher an. Manche Antidepressiva brauchen ein bisschen länger. Und meistens ist es so, dass, dass das eher von der Umgebung zuerst gesehen wird, dass da irgendwo ein Ansprechen ist. Und das ist meistens nach drei, vier Wochen. Wenn das Medikament ausreichend passiert ist, muss man auch immer dazu so sagen, und, und vielleicht auch wirklich wirkt, mhm. dann sieht die Umgebung einmal, ja, da gibt es eine Veränderung. Und der Patient oder die Patienten die merken das manchmal gar nicht. Mhm. Mhm. Und dann okay. nach fünf Wochen, vier, fünf Wochen gibt es dann meistens so die subjektive Erfahrung, okay, da, da tut sich irgendwas. Aber bis dann die ganze Symptomatik weg ist, dauert es schon. Und wie schaut es
0: aus? Eine Freundin hat es mir nämlich erzählt, äh, sie nimmt Antidepressiva mhm. und wenn sie es zum Beispiel, die muss man ja ne- jeden Tag nehmen, glaube ich, gell? und wenn sie einen Tag, sie einmal einen Tag vergessen und hat es sofort gemerkt, sie nimmt es normal so gegen 14 Uhr und am Abend hat sie voll gemerkt, okay, äh, irgendwas ist wieder anders, äh, wirkt, also merkt man es so schnell, dass man es
4: vergessen hat? Bei manchen Medikamenten ja. Mhm. Es es gibt da unterschiedliche Medikamente, die zum Beispiel Retardmedikamente, die mhm. viel, viel länger wirken über den ganzen Tag. Mhm. Dann gibt es Medikamente, die relativ kurz wirksam sind. Die muss man auch manchmal vielleicht zweimal nehmen am Tag, mhm. weil die wirklich nur zwölf Stunden wirken. Und man, was man versucht mit den Medikamenten ist, man versucht einen kontinuierlichen Spiegel, also einen gleichbleibenden Spiegel im, im Blut aufzubauen, mhm. damit das halt immer die gleiche Wirkung hat. Und wenn man dann bei kurzwirksamen Medikamenten, also die haben eine kurze Halbwertszeit, also die werden sehr schnell vom Körper wieder ausgeführt Mhm. oder eliminiert. Wenn man die dann mal vergisst, dann kann es schon sein, dass man wieder zurückfällt in eine, in eine subdepressive oder depressive Symptomatik.
0: Ja? Okay, und
4: sie hat nämlich das so beschrieben
0: irgendwie, weil ich gesagt habe, was bewirkt das irgendwie und sie hat irgendwie so gemeint, das ist wie wenn es den Körper so in der Früh oder wenn es jetzt um, um 14 Uhr das nimmst, wie wenn du so eine Ladung Glück irgendwie bekommst.
4: Okay. Ich, Stimmt das oder war das einfach nur Für stimmt auf jeden Fall. Ja, voll. Ja. Ja. Mhm. Es kann schon sein, dass man das so erfährt. Mhm. Mhm. Grundsätzlich machen die Antidepressiva aber nicht glücklich. Es mhm. ja, gibt Antidepressiva, die sehr viel Energie geben. Mhm. Das kann halt auch manchmal dieses euphorisierende Gefühl ein bisschen triggern. Und dann sagt, ja, in der Früh, da fühle ich mich plötzlich aktiver und mir mhm. geht alles leichter von der Hand und dann fühle ich mich halt zufrieden und vielleicht auch sogar glücklich. Grundsätzlich sollte es aber nicht so sein, dass okay. wir Peaks haben in in Wohlbefinden, sondern wir versuchen natürlich Patientinnen und Patienten so gleichmäßig wie möglich zufriedener oder glücklicher zu machen. Mhm. Bei Glück ist immer so eine Sache. Können wir gar nicht erreichen.
2: Es gibt sehr häufig auch, erlebe ich bei meinen Patienten, dass man das immer wieder wechseln muss, oder gerade am Anfang, oder? Bis man man da wirklich das Medikament gefunden hat, das für einen wirklich am besten wirksam ist. Das
4: ist halt die Kunst, unter Anführungszeichen, der Psychiaterin und der Psychiater, dass man versucht, ein Medikament zu finden, das auf der einen Seite eine sehr, sehr gute Wirkung hat, also dass mir meine Symptomatik irgendwie wieder wegbringt, auf der anderen Seite wenig Nebenwirkungen hat. Und das kann manchmal ein limitierender Faktor sein. Heißt, Manchmal hat man so viele Nebenwirkungen, obwohl das Medikament vielleicht sogar wirkt, Mhm. aber man kann das Medikament nicht mehr weiternehmen. Man hat so viel schwitzt oder die Haare total ausgehen oder man kann gar nicht mehr schlafen. Und da muss man wieder umstellen,
2: was anderes suchen. Und viele haben auch irgendwie Angst, dass sie, wenn sie Antidepressiva nehmen, nur noch so durchs Leben wandelnde Zombies Zombies sind. sind Ja, auch äh, nicht mehr so, dass
1: äh, die Person selbst ist, Mhm. oder? Ja, dass man
2: so benebelt neben sich steht und nicht mehr teilnehmen kann. Die Erfahrung mache ich jetzt mit Menschen, mit denen ich ja sehr häufig zu tun habe, die Antidepressiva nehmen nicht. Und ich gehe mal davon aus, das ist auch nicht die Nummer-eins-Wirkung, dass man neben sich steht,
4: wenn man Antidepressiv Im Gegenteil, eigentlich, oder? Nein. Also, es soll ja sogar eher dazu führen, dass man kognitiv wieder besser wird. Das, was relativ häufig in der Depression zum Beispiel ist, ist, dass man Denkstörungen hat. Jetzt keine klassischen psychotischen Denkstörungen, aber dass man sich schwer tut, sich zu konzentrieren, dass die Auffassung irgendwie reduziert ist. Und da sollen die Antidepressiv auch helfen, dass man wieder besser und klarer denken kann. Die meisten Patientinnen und Patienten werden wieder wacher und nicht neben sich stehen. Es kommt ein bisschen so auch aus dem Fernsehen vielleicht diese Vorstellung, ganz klassische Antipsychotika also eine andere Gruppe, die haben das schon gemacht. Also da ist man wirklich so zombiehaft neben sich gestanden. Da gibt es auch Filme, wie einer Flug über das Kuckucksenest, wo das auch so gezeigt wird. Ja. Die neueren Antidepressiva,
2: die machen das. Nicht. Okay, also keine Sorge, wenn man Antidepressiva nimmt, ist man kein Zombie oder wird nicht zum äh, Zombie, sondern im Gegenteil, Es kann oder es hilft wirklich dabei, also das äh, sehe ich äh, sehr, sehr häufig bei meinen Patienten, die eine Depression, eine schwere oder mittelgradige Depression haben und dann auch Medikamente nehmen. Das ist wirklich ein ein, ein großer Antrieb und Hilfsfaktor einfach, auch für die Psychotherapie und in der Arbeit in der Psychotherapie, weil man einfach viel mehr da ist und deshalb ganz, ganz äh, wichtig. Du hast aber vorher gesagt... Von Antidepressiva wird man nicht abhängig, aber man muss schon vorsichtig sein, weil es gibt schon welche, wo auch eine Abhängigkeitsgefahr besteht. Das sind dann die
4: Beruhigungs... Die Beruhigungsmittel, ja. ja. Ein Teil von den Beruhigungsmitteln, zum Beispiel Benzodiazepine, da weiß man schon relativ rasch nach der Einführung, die sind so in den 50er, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts auf den Markt gekommen und 62 1962 gab es schon die erste Studie, die gezeigt hat, die machen Abhängig. Ganz spannend, die sind dann aber trotzdem ganz, ganz, ganz viel verschrieben worden. Einfach aus dem Grund, sie wirken sehr, sehr gut und sehr, sehr rasch. Und das ist natürlich etwas, vor allem zum Beispiel in der Hausarztpraxis, wenn man ein Medikament zur Verfügung hat, was wirklich einen sehr schnellen Effekt hat und einen sehr guten Effekt hat. Man hat zum Beispiel Angst vor Fliegen, gibt man ein Benzodiazepin, dann ist die Angst weg. Ja, kann man Zahnarzt kenne ich das auch, oder? Ja, das so beim Zahnarzt.
1: Ich habe tatsächlich auch schon äh, was bekommen gegen Flugangst. Also, Und hat es gewirkt? Es hat äh, wirklich gut geholfen. <lacht> Und ich
2: glaube, genau dafür ist es ja auch da. Die Gefahr ist, wenn man das ein paar Wochen jeden Tag nimmt, ja. dann wird es gefährlich, oder?
1: Was ich schon, genau. Entschuldigung, was ich schon gemerkt habe, ich bin noch ziemlich müde dann ähm, geworden. Also es war schon, der Flug war dann für mich erträglich, aber ich bin ziemlich müde geworden.
4: Ja, Das ist eben eine Wirkung der, der Benzodiazepine, dass sie zwar angstlösend sind, aber auch müde machen, also sedierend sind. Ja, sie wirken auch gegen Epilepsie zum Beispiel oder gegen epileptische Anfälle können sie wirken. Aber äh, grundsätzlich kann man sie natürlich geben, vor allem in so spezifischen Situationen, wo es ganz klar ist, okay, das ist jetzt ein Flug, da kann ich ein Benzodiazepin nehmen mhm. und dann geht es mir gut und dann kann ich auch den Flug irgendwie verstehen. Wenn man sie regelmäßig nimmt, dann gibt es halt die Gefahr, dass man sich sehr schnell daran gewöhnt. Insbesondere, wenn sie sehr gut wirken. Das mhm. ist ein bisschen paradox. Man sagt, okay, das, was dass sehr gut wirkt, das kann auch relativ rasch abhängig machen, weil sich einfach das Gehirn an diese Wirkung sehr schnell gewöhnt. Und dann muss man immer die Dosis steigern. Das ist ein Toleranzphänomen, das heißt, ich muss immer mehr nehmen, damit ich die gleiche Wirkung habe. Und dann wird es halt irgendwann kritisch, weil wenn ich dann absetze, dann werde ich Entzugsbeschwerden haben. Das ist das Problem. Und bei
2: Benzodiazepinen ist der Entzug kein sehr schöner, kann ich sagen, weil ich arbeite ja auf einer Suchtklinik, weil es wirklich ein sehr, sehr schwerer und langwieriger Weg ist, von diesen Medikamenten wieder runterzukommen. Und weil es da kein Substitut gibt. Das heißt, man kann nicht irgendwie beim Alkoholentzug zum Beispiel, wenn man alkoholkrank ist, dann kann man Benzos nehmen am Anfang, Mhm. um sich den Entzug zu erleichtern. Und das geht bei Benzodiazepinen nicht. Zumindest ist es mein Stand.
1: Also du hast keinen Ausgleich quasi. Du musst dann zu wirklich
2: aufhören damit und kannst das nicht irgendwie ersetzen durch ein anderes Mittel, das dir dabei hilft. Und also alle Patienten, die ich kenne und einen Benzodiazepinenzug gemacht haben, das ist nicht angenehm. Das ist wirklich nicht schön. Deshalb, wenn man einmal fliegt, okay, Benzos nehmen oder wenn man zum Zahnarzt geht und es wirkt dir ja wirklich super und in, innerhalb von Minuten. Also, das ist äh, sehr erstaunlich, wenn man. Hat Wobei bei dir ich auch sagen muss, ich
1: weiß wo. ehrlicherweise nicht, ob es Benzodiotopin war. Also, und du ich hast vorhin gesagt,
2: es war ein Xanoa, oder?
1: Ein Xanoa war es, genau. Ah, das ist das? Ist das? Ein, genau.
2: das ist ein Benzo. Ich habe es ja. äh,
1: in der Apotheke bekommen.
2: <lacht> ja, und das äh, kann man dann bei Bedarf nehmen. Da ist es okay, wenn du jetzt Pilotin wärst ja, und wär jeden schwierig. Tag äh, dein Benzo brauchst, wird es gefährlich. Ja. ja, das darf man sogar gar nicht, weil es. Ja. natürlich die Verkehrstüchtigkeit beeinträchtigt.
1: Das habe ich wirklich gemerkt. Also Autofahren danach wäre nicht mehr gegangen. Geht gar nicht.
2: Aber wir fassen zusammen: Grundsätzlich muss man die, also diese ganzen Vorurteile, die da sind, dass man da, wie wahrscheinlich eh, weil man es aus den Filmen auch so kennt, wenn man irgendwo Psychiatrie oder Psychiater oder was auch immer, und dann hat man irgendwie diese Menschen, die in der, in der Zwangsjacke vom Fenster Nein. stehen und äh, vor sich her wippen und völlig neben der Spur sind. Aber das machen die Medikamente nicht. Zumindest heute nicht. Nein,
1: und
4: es gibt auch keine Zwangsjacken mehr.
2: Das ist die gute Nachricht. Das ist
1: einmal schön zu hören.
2: Das ist die gute Nachricht. Wie ist es äh, bei äh, Psychopharmaka für Kinder? Gibt es das für Kinder auch? Würde mich interessieren. Reden wir gleich.
0: Ist das noch normal? Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Voll schön, dass du mit dabei bist beim Kronehit Psychotalk. Jeden Mittwoch ab 22 Uhr hier auf Kronehit quatschen wir tabulos und offen über mentale Gesundheit. Und das Thema heute finde ich ja mega spannend: Psychopharmaka und Psychiater. Geklärt haben wir jetzt schon, was der Unterschied zwischen einem Psychiater und einem Psychologen ist, wie Antidepressiva wirken. Und jetzt die Frage. Können wir Kindern eigentlich auch schon Psychopharmaka geben? Dazu bei uns zu Gast niedergelassener Psychiater aus Wien, Dr. Christoph Spindelegger. Hallo. Hi. Und Daniel Martusch ist auch da, Psychotherapeutin, Ausbildung unter Supervision.
2: Einen schönen guten Abend.
1: Und es wird noch voller im Studio. Matthias <lacht> Klammer auch da, den hörst du am Telefon.
0: Schönen Abend, hi.
1: Und ich bin's, Jasmin Eder. Und jetzt die Frage. Kann man denn äh, Psychopharmaka auch schon äh, Kindern geben?
2: Du bist Vater von zwei
4: Kindern, Christoph. <lacht>
2: Ehrlich? <lacht>
4: Nein. Okay. Also grundsätzlich, also ja, ich habe zwei Kinder, aber grundsätzlich ja. kann man auch Psychopharmaka äh, <lacht> Kindern schon geben. Es ist ein bisschen schwieriger. Erstens, ich bin kein Kinderpsychiater. Es ist eine eigene Ausbildung. Und zweitens, es gibt nicht alle Medikamente für die Kinder. alle Medikamente, die für Erwachsene zugelassen sind, da gibt es nur eine ganz kleine Gruppe, die auch für Kinder zugelassen sind. Es ist äh, grundsätzlich auch ganz, ganz schwierig, so eine Zulassung zu bekommen, weil es natürlich schwierig ist, auch in Kindergruppen eine Studie zu machen, eine Zulassungsstudie zu machen. Die zweite große Hürde ist natürlich, wir wissen nicht ganz genau, was die Psychopharmaka mit der Gehirnentwicklung von Kindern machen. Also je früher wir es Kindern geben, desto schwieriger ist es, da irgendwie Vorhersagen zu geben, was, was passiert dann überhaupt mit der Gehirnentwicklung, also was könnte da überhaupt passieren und die dritte Sache ist ja, es gibt bestimmte Erkrankungsbilder, wo es ganz ganz wichtig ist, Medikamente zu geben auch wenn zum Beispiel Suizidalität im Raum steht, mhm. aber es gibt auch andere Erkrankungen, wo es vielleicht ein bisschen zurückhaltender gut wäre da nicht unbedingt zu Zum Beispiel? Ja, also die ADHS-Diagnostik sollte man wirklich vorher schon zum Beispiel eine, eine ausgeprägte Diagnostik mal machen, ob da wirklich ein ADHS, ein über Aktivitätssyndrom
2: vorliegt. Ja, wir haben schon mal eine eigene Sendung zu ADHS mhm, ja. gemacht und da war ja. aber das meiste oder die größte Problematik eigentlich, und so erlebe ich es auch in, in meiner Praxis, dass es häufig gar nicht oder viel zu spät diagnostiziert wurde. Genau. Und es ist aber schwierig, das einfach zu diagnostizieren, oder? Ja. Und das
4: ist wirklich ein Problem, weil... Da sind die klinischen Psychologen auch gefragt. Ja. Ähm, Das ist ganz, ganz wichtig, da eine gute Diagnostik zu machen, oder eine ausreichende Diagnostik zu machen. Auf der einen Seite wird es bei vielen Kindern zu spät oder gar nicht entdeckt. Und da wäre es natürlich sehr, sehr sinnvoll, auch Psychopharmaka zu geben, weil die haben wirklich eine gute Wirkung. Auf der anderen Seite gibt es relativ viele Kinder, wo halt dann schnell gesagt wird, na, das ist ein Aufmerksamkeit. Und da gehen wir dann sicherheitshalber mal ein paar... Man sollte vorsichtig sein, weil wir eben auch nicht wissen, was machen diese Medikamente mit der Gehirnentwicklung, aber natürlich, wenn eine Erkrankung vorliegt, wenn wirklich ein ADHS da ist, dann sollte man diese Medikamente auch geben. Und aus meiner Sicht möchte ich da noch ganz kurz
2: ergänzen, es ist ganz, ganz wichtig, das auf jeden Fall ernst zu nehmen, wenn das Kind irgendwelche Probleme hat und das auch, weil man muss das nicht man medikamentös lösen. Es gibt auch viele andere Möglichkeiten, zum Beispiel Psychotherapie oder sich Hilfe von außen holen und nämlich auch Psychotherapie für die Eltern manchmal. Also kann auch hilfreich sein, dass die ein bisschen Unterstützung haben, wie sie mit einem Kind, das vielleicht einfach extremst aufgeweckt ist, ein bisschen leichter umgehen können, weil das ist eine Herausforderung. Das, glaube ich, kannst du unterschreiben, oder?
1: Ja das dann da aus? Muss man das dann ein Leben lang nehmen? Weil das ja auch immer so das Thema ist. Wir haben es ja bei den Antidepressiven Antidepress- schon geklärt. Die muss man nicht ein Leben lang nehmen. Aber bei ADHS, wie schaut es da aus?
4: Auch wieder schwierig, weil es gibt Patientinnen und Patienten, die profitieren extrem von einer Ritalintherapie und wenn sie die reduzieren oder absetzen, dann kommt die Symptomatik sofort wieder. Okay. Und dann gibt es andere, die nehmen das für ein paar Jahre und irgendwie stabilisiert sich das gesamte System und dann kann man es auch versuchen, mal abzusetzen oder zu reduzieren und die Symptomatik deutlich besser oder sogar ganz weg. Das heißt, grundsätzlich sollte man nie von vornherein sagen, ja, das müssen Sie auf alle Fälle Ihr Leben lang nehmen, mhm. sondern man sollte immer so im Hinterkopf haben, ja, machen wir mal jetzt ein Jahr, zwei Jahre und dann versuchen wir mal einen Absetzversuch.
2: Jetzt habe ich doch, weil das ist auch etwas, was ist mit Schwangerschaft und Psychopharmaka? Also kann ich, äh, schwanger, Also ich kann ziemlich sicher nicht schwanger
1: werden. Aber könnte ich äh, schwanger ja, werden, wenn ich Psychopharmaka <lacht> nehme? Wahrscheinlich. <lacht> also schwanger ja, werden, aber ja, aber dem kind. Genau. Was, was macht das ja. mit dem Kind? Auch ein schwieriges
4: Thema, weil man es natürlich nicht in Studien überprüfen kann. Okay. Das ist ethisch nicht korrekt, dass man einer Schwangeren studienmäßig irgendein Medikament gibt. Hm. Was es aber gibt, es gibt Beobachtungen, mhm. es gibt viele äh, Frauen, die während der Schwangerschaft Psychopharmaka genommen haben, einerseits, weil sie vielleicht noch nicht gewusst haben, dass sie schwanger sind und in den ersten drei Monaten ist die Entwicklung des Kindes ganz, ganz wesentlich. In, diesen, in dieser Zeit haben Psychopharmaka, wenn sie schädlich sind, halt den meisten negativen Effekt auf, auf das Kind und da gibt es halt viele Frauen, die das noch nicht gewusst haben, dass sie schwanger sind und ihre Psychopharmaka, die sie vorgenommen haben, weitergenommen haben. Mhm. Und wenn man das als Arzt sieht, eine eine junge Frau, die zum Beispiel jetzt in der fünften Woche oder sechsten Woche schwanger ist oder vielleicht auch schon später äh, schwanger ist und die nimmt Psychopharmaka, dann sollte man das auch irgendwie gut dokumentieren. Was was ist da passiert? Hat dann das Kind nach der Geburt irgendwelche Fehlbildungen? Ist da irgendwie eine Störung aufgetreten oder nicht? Ganz grundsätzlich gibt es eine sehr große Datenbank für diese äh, Beobachtungen. Da gibt es eine in in Deutschland, die heißt Embryotox.de. Das ist ganz, ganz gut, weil da können sich auch die Patientinnen immer wieder informieren, welche Medikamente haben die wenigsten Nebenwirkungen oder die wenigste Wahrscheinlichkeit, dass sie irgendwelche Fehlbildungen zum Beispiel für das Kind äh, bieten. Und je nachdem, welche Psychopharmaka genommen werden, schon vor der Schwangerschaft, sollte man entscheiden, ist es günstig, dass man vielleicht die Medikamente vor deiner Schwangerschaft, wenn sie geplant ist, absetzt. Mhm. Ja, es gibt bestimmte Medikamente, die sind überhaupt No-Gos, also das darf man nicht nehmen. Weil man da weiß, da gibt es ganz, ganz schwierige Nebenwirkungen oder Fehlbildungen beim, beim ungeborenen Kind. Und die muss man auf alle Fälle absetzen oder auch den Patientinnen nahelegen, dass sie eben nicht schwanger werden, weil das Risiko einfach für das Kind sehr, sehr groß ist. Und es gibt andere Medikamente, zum Beispiel ist eines eine SSRI, das heißt Zertralin. Da haben wir eine ganz, ganz große Beobachtungszahl. Also es gibt über 100.000 Fälle, die beobachtet worden sind, wo keine Nebenwirkungen oder Fehlbildungen aufgetreten sind. Und wenn man schon einen, zum Beispiel ein Antidepressivum während der Schwangerschaft nehmen sollte, dann würde man sich eher für eins entscheiden, wo man eben diese hohe Beobachtungszahl hat und wo mhm. man weiß, es ist relativ sicher. Ausschließen kann man es nie, mhm. dass da irgendwelche Fehlbedingungen sind. Ähm, deswegen sollte man, wenn man schon eine Schwangerschaft planen kann, wenn es nicht ungeplant wird, dann sollte man versuchen, dieses Medikament entweder ganz abzusetzen oder auch in der Dosis zu reduzieren. Und während der Schwangerschaft ist es meistens, notwendig, wenn schon Antidepressiva vorher notwendig waren, diese weiterzunehmen. Was man aber versuchen sollte, zum Beispiel bei den SSIs oder bei den anderen Antidepressiven, dass man sie am Ende der Schwangerschaft, also kurz vor der Geburt, ein bisschen zu reduzieren. Was man schon sieht, ist, dass Kinder, wenn sie aus dem Mutterleib herauskommen und diesen Medikamenten nicht mehr ausgesetzt sind, plötzlich Anpassungsstörungen entwickeln. Das werden dann irgendwie sehr quengelig, schreien viel, schlafen schlecht. Das dauert dann meistens ein, zwei Wochen. Das heißt, weil die
2: im Mutterleib ja das mitbekommen haben und dann auf einmal natürlich
4: nicht mehr. Plötzlich nicht mehr. Und da denkt man eben auch an diese Absetzphänomene, dass plötzlich die Dosis von was auch immer auf Null geht und nur ein geringer Teil eigentlich über die Muttermilch zum Beispiel weitergegeben wird. Und da muss man halt versuchen, die Vorrat der Geburt ein bisschen zu reduzieren. Dann ist dieses Anpassungssyndrom ein bisschen weniger.
2: Und was, glaube ich, ganz, ganz wichtig ist in so einem Fall, ist wirklich ein gutes Zusammenspielen zwischen Psychiater, Patientin und vielleicht auch Psychotherapeut, weil auch eine schwere Depression, die dann unbehandelt ist, weil man die Medikamente absetzt, wenn man schwanger ist, kann auch massive Auswirkungen auf die Entwicklung mhm. des Kindes haben. Also, ich glaube, da ist wirklich wichtig, dass man sich das von Fall zu Fall wirklich anschaut und schaut, was ist das Beste für beide halt, für das Kind okay. und für die Mutter. Bei
4: einer schweren Depression, ein Suizid ist das. Das Maximum an Schlechten, was passieren kann, das ist natürlich dann für beide tödlich. Ja. Aber auch eine massive Antriebslosigkeit oder Appetitlosigkeit kann zu einer Mangelernährung führen, was auch für die Entwicklung des Kindes ganz, ganz schädlich ist. Oder Ein massiv gesteigerter Appetit auf Süßes, ja, und dann steigt das Diabetesrisiko während der Schwangerschaft. Es also gibt eine Vielzahl von Dingen, die bei psychischen Erkrankungen dann halt schief laufen können während der Schwangerschaft. Und deswegen ist die intensive Betreuung. Einerseits gynäkologisch, aber auch psychiatrisch und psychotherapeutisch ganz ganz sicher.
0: Ist das noch normal?
4: Der Kronehit Psychotalk.
1: Was macht ein Psychiater eigentlich und wie wirken Psychopharmaka? Das ist heute das Thema bei Ist das noch normal, dem Kronehit Psychotalk. Jeden Mittwoch um 22 Uhr quatschen wir tabulos. Und wir haben einige Dinge heute schon geklärt. Zur Info für dich, solltest du die Sendung verpasst haben, stellen wir sie dir online als Podcast auf Kronehit.at zum Nachhören. Und wir haben jetzt auch eine Frage per Mail reinbekommen. Von Voll.
0: Matthias unter psychotalk.kronehit.at, ist Postfach geht heute wirklich extrem über und unter anderem ist da eine Frage vom Paul reinkommen. Der Paul schreibt eben, wenn es ums Thema äh, Psychopharmaka geht, kann man Medikamente oder sollte man Medikamente eigentlich im Internet bestellen oder wie, wie schaut es aus? Ist es am schlauesten, dass ich es irgendwie in der Apotheke hole?
1: Die Frage geben wir gleich weiter an Psychiater Christoph Dr. Christoph Spindelegger, heute zu Gast bei uns. Vielen Dank, dass du da bist.
4: Hallo, vielen Dank für die Einladung. Also, Internet bestellen. Ach, schlechte Idee. Schlechte ja. Idee. Man weiß nämlich gar nicht, was drinnen ist. Mhm. Und das ist halt das große Problem. In der Apotheke kann ich mir relativ sicher sein, mhm. da ist das drinnen, was drauf steht.
0: Also wir reden jetzt eh nicht von shopapotheke.at, sondern wir reden von... Und Instagram, es gibt, wird ja überall irgendwas angeboten, so irgendwie.
4: Genau. Also, also über die Shop-Apotheken oder Online-Apotheken mh. ist natürlich kein Problem, da kann man das bestellen. Aber so über Schwarzmarktquellen das ist eine ganz, ganz schlechte Idee. Ich weiß halt nicht, was das ist. Mh. Das kann ein irgendwie vergiftetes oder mit irgendwelchen Substanzen versetztes Ding sein oder auch wirklich ein Medikament, das vielleicht mh. schon abgelaufen ist und gar nicht mehr so gut wirkt. Das heißt, wenn Medikament, dann über Arzt, oder Ärztin und Apotheker. Mhm. Und es hat
2: einen Grund, glaube ich, warum das äh, Studium und die Ausbildung zum Psychiater insgesamt zwölf Jahre dauert äh, und dass man sich das nicht im Internet mhm. irgendwie selbst äh, bestellen kann. Ich glaube, es ist wirklich gefährlich. Also ich würde echt, echt davon abraten, weil genau. äh, Medikamente wirken ja auch nicht bei jedem gleich, oder? Ja. Also muss man schon aufpassen.
1: Ja, vor allem weißt du ja auch nicht, äh, was du gerade brauchst für deinen mhm. Zustand, oder? Weil mhm. Also klar, wenn es mir schlecht geht und wenn ich mich gerade in einer Depression fühle, denkt man sich, okay, Antidepressiva. aber da gibt es ja auch komplett Unterschiede, wie wir schon gehört haben. Genau.
4: Und äh, welche, die mit massiven Nebenwirkungen hergehen können. Und das kann ich natürlich nicht abschätzen bei irgendeinem Medikament, was ich so einfach bestelle.
2: Apropos Nebenwirkungen, da haben wir heute noch gar nicht so drüber gesprochen. Also jetzt einmal, wir sagen einmal klar, Nein zu bestellen im Internet. Mhm. Also das können wir, glaube ich, äh, zusammenfassend äh, sagen. Äh, Nebenwirkungen ist ja auch ein großes Thema. Wir haben es schon kurz mal angesprochen, aber es gibt halt schon auch, das muss man auch ehrlich dazu sagen, Psychopharmaka haben schon auch äh, Nebenwirkungen, oder?
4: Ja, das ist ganz grundsätzlich so, wobei nicht alle Nebenwirkungen schlecht sein müssen. Das ist etwas ganz, ganz Wesentliches. Es gibt immer eine Hauptwirkung bei den Antidepressiven, das ist quasi die antidepressive Wirkung, das ist die Wirkung, die es haben sollte. Aber es gibt dann eben auch Nebenwirkungen, die können zum Beispiel auch manchmal nutzbar oder nützlich sein, wenn ein Antidepressivum zum Beispiel mal müde macht und ich im Rahmen meiner Depression eher eine Schlafstörung habe, dann ist es gut, so ein Antidepressivum mit dieser Nebenwirkung zu nehmen, weil dann habe ich gleich die Schlafstörung auch ein bisschen mitbehandelt.
2: Macht ja, Sinn. Ja. Okay. Die
4: meisten Nebenwirkungen sind sogenannte unerwünschte Nebenwirkungen. Die können relativ unspezifisch sein, sowas wie Kopfschmerzen oder Übelkeit, oder Durchfall. Und die meisten davon von diesen unspezifischen Nebenwirkungen, die bilden sich relativ rasch zurück. Die kommen am Anfang, treten so erste ein, zwei Wochen vielleicht auf und irgendwann sind die wieder weg, im Idealfall. Wenn sie nicht weggehen, dann muss man überlegen, ob man nicht ein anderes Medikament gibt. Also es gibt schon
2: Möglichkeiten, das dann auch zu ändern. Man muss jetzt genau. nicht die Nebenwirkungen ertragen bis zum bitteren Ende. Okay,
4: wichtig. Ja. Ziel sollte immer sein, ein Medikament zu geben, was ganz, ganz wenige Nebenwirkungen oder vielleicht gar keine Nebenwirkungen hat, aber die beste Wirkung Wie viele Antidepressiva gibt es?
2: Schwierig. Also, wie viele könnte ich da ausprobieren?
4: (lacht) Circa. Unmengen wahrscheinlich. Sieben, acht Gruppen verschiedener Antidepressiva. Es gibt so SSRIs, SNRIs. Also, ich habe Möglichkeiten, mich durchzukosten. Ja, man kann kann relativ viele Antidepressiva durchprobieren. Es ist manchmal auch, auch sinnvoll, Antidepressiva zu kombinieren, also aus einer Gruppe eins zu nehmen und vielleicht aus einer anderen Gruppe eins zu nehmen, weil die dann einen. Besseren Gesamteffekt haben. Aber grundsätzlich fangen wir mal mit einem an. Dann schaut man, was passiert. Ich habe das zum Glück noch nicht selbst äh, erlebt, aber
2: in meiner Ausbildung oft gehört, dass man auch die Wirkung von Antidepressiva sehr gefährlich sein kann in der Psychotherapie, weil wenn da ein schwer Depressiver ist und dann nimmt der Antidepressiva, äh, bekommt er wieder Antrieb und ist wieder ein bisschen da. Und wenn der aber vorher suizidal war, massiv hat der auf einmal, da muss man echt aufpassen, äh, wieder den Antrieb und um die Kraft, äh, seinen Suizid in die Tat umzusetzen. Okay. Oh, das heißt, das okay. kann äh, gefährlich sein, weil es richtig wirkt. Auch. Genau.
4: Ja? Das, das ist das große Problem, dass die sogenannte antidepressiv- oder stimmungsaufhellende Wirkung erst nach der antriebsfördernden Wirkung kommt, bei den meisten Antidepressiven. Und das, das heißt, ich habe vielleicht eine Patientin oder eine Patientin, die schwer depressiv ist, so wie du sagst, eine Suizidalität im Hintergrund hat, konkrete Suizidgedanken vielleicht sogar da sind mhm. und dann aber bis jetzt noch nicht den Antrieb dazu gehabt hat, das umzusetzen. Mhm. Und dann gebe ich ein Antidepressiven, was massiv antriebssteigernd ist ja, und der antidepressive Effekt aber in Wirklichkeit, in Wirklichkeit erst nach ungefähr drei, vier Wochen einsetzt, aber der antriebssteigende Effekt vielleicht schon nach einer Woche da ist. Und plötzlich kann diese Patientin eben diesen Suizidversuch begehen, weil sie plötzlich den Antrieb hat, aber die Stimmung immer noch schlecht ist. Mhm. Das Wahnsinn. heißt, auch, auch
2: auf diesen Ebenen wirkt es unterschiedlich. Also Antrieb
4: ja. kann zuerst sein und dann ja. erst
2: stimmungsfördernd. Okay.
4: Und wenn wir vorher über die abhängig machenden Medikamente gesprochen haben, über die Benzodiazepine zum Beispiel, da ist es extrem sinnvoll, diese begleitend in der Einschleichphase der Antidepressiva mal dazuzugeben. Mhm. Ja, die machen ruhiger, die entspannen ein bisschen, distanzieren von von Grübelgedanken und von negativen Gedanken. Da ist es ganz, ganz wichtig, da in dieser Einschleichphase, wenn eben eine Suizidalität im Hintergrund ist und ich eben Antidepressivum gebe, zusätzlich Benzodiazepine einmal zu geben, da sind sie vollkommen sinnvoll. Man muss nur im Hinterkopf behalten, okay, wie lange gebe ich sie, wann kann ich sie ungefähr ausschleichen und dann muss man eben entscheiden, wenn jetzt ein, ein positiver Effekt oder das Antidepressivum da ist und sich zum Beispiel die Suizidalität auch wieder zurückbildet, und dann auch die Benzodiazepine wieder langsam reduziert.
2: Jetzt gibt es äh, viele, die Benzos verschrieben bekommen, auch von Hausärzten manchmal. Mhm. Ist so und gleichzeitig gibt es aber, also so erlebe ich es, äh, aber auch äh, die Angst, abhängig zu sein. Gibt es da irgendwie so ein, ein, einen Zeitraum, wo man sagt, so lange kann ich sie mit ruhigem Gewissen nehmen, ohne abhängig zu werden?
4: Es ist ein bisschen individuell, weil es gibt Benzodiazepine, die machen schneller abhängig, unter Anführungszeichen, es gibt welche, die... Die machen nicht ganz so schnell abhängig, aber was man so sagt, naja, länger als drei Monate ist, hat man es auf alle Fälle gar nicht nehmen.
2: Also drei Monate, weil ich, das ist eher lange Zeit. Also das ist eh, eh viel, weil ich dachte, dass das noch kürzer ist sogar.
4: Unter der, der Voraussetzung, dass sie halt wirklich indiziert sind, also dass sie gebraucht sind. Ja, okay. Wenn ich eben Suizidalität im Hintergrund habe bei einem antidepressiven Versuch, es hm. kann ja auch sein, dass das erste Antidepressivum gar nicht wirkt, da muss ich umstellen auf ein neues Antidepressivum und dann habe ich wieder diese Einschleichphase und oh, ja. wieder diese äh, antriebssteigende Wirkung ein bisschen abmildern mit dem Benzodiazepin und es kann auch sein, dass ich ein drittes ausprobieren muss. Also, da, da muss man sich ein bisschen individuell hinhandeln, mhm. aber unter drei Monaten ist die Wahrscheinlichkeit, dass man abhängig wird, nicht ganz so hoch. Es kann auch individuell sein, dass man auch schon nach zwei Wochen abhängig ist, weil es nee. so gut wirkt. Aber die Wahrscheinlichkeit ist relativ gering.
2: Also man braucht nicht massivst Angst haben, wenn man es mal wirklich indiziert verschrieben hat. Ist nicht, ich nehme ein Benzodiazepin, so wie du Jasmin, hm. vor Fliegen.
1: <lacht> ein, ein einmal.
2: Genau, du bist nicht <lacht> abhängig geworden. Das passiert Nein. nicht in der Sekunde. Also es ist ein super Medikament, wenn man es unter ärztlicher Aufsicht
4: dann einnimmt, wenn man es braucht. Richtig, das Problem bei den, bei den Benzodiazepinen ist nicht einmal die Erstverschreibung, sondern das ist die sogenannte Weiterverschreibung. Dass man einfach dann zum Hausarzt oder zur Hausärztin geht und die vielleicht gar nicht drauf schaut, gar kein Vorwurf, und das einfach weiter verschreibt. Und dann das immer wieder einfach weiter verschrieben wird. Und dann Patientinnen und Patienten das über viele, viele Jahre nehmen. Lustigerweise manchmal gar nicht die Dosis steigern müssen. Aber ich habe zum Beispiel Patientinnen, die sind jetzt schon über 80, die nehmen seit 30, 40 Jahren immer eine Tablette von was auch immer, Lexotanil oder sonst irgendetwas. Und...
2: Ich habe auch immer so eine Patientin
4: kennengelernt, ein am Abend, genau. das, ja.
2: das, das brauche ich. Und das war auch
4: nicht mehr. Ja, aber Man kann sie ihnen ja. nicht mehr wegnehmen. Ja, das ist schwierig. Ja. Ja? Also, einerseits aus der psychischen Abhängigkeit, und Anführungszeichen, die sind es halt schon so gewohnt und können quasi gar nicht mehr ohne dem schlafen. Ja, ja. Andererseits gibt es eine sogenannte Low-Dose-Dependency, also Abhängigkeit. die sind wirklich abhängig, auch nur von dieser eiland Wahnsinn. Wahnsinn!
0: Mhm.
2: Also bitte immer mit dem Psychiater deines Vertrauens sprechen, Mhm. bevor du Oder überhaupt, wenn man Medikamente nimmt, immer mit einem Arzt sprechen und sich nicht äh, selbst äh, versuchen, irgendwie da im Internet ein ein Rezept zusammenzustellen?
1: Ich finde Suizidalität äh, mega spannend. Ähm, Wir haben kurz... Möchtest
2: du uns was sagen, um Gottes Willen? Nein,
1: nein, um (lacht) Gottes Willen, aber ähm, ich habe tatsächlich im engeren Umfeld auch schon äh, einen Suizid erlebt, äh, der... Tatsächlich davor schon einige Male auch angedeutet hat, sich umzubringen, aber dann vom Psychiater nach Hause geschickt wurde. Was? Das wäre für mich super spannend, auch wenn wir da kurz noch drüber quatschen könnten.
2: Ja, voll gerne, weil Psychiater sind die auf der Akutpsychiatrie, wenn man ja eingewie oder wenn man sich auch selber hinbegibt, aber auch wenn man irgendwie von der Polizei hingebracht wird, muss dann am Ende, musst du, wenn du auf einer Akutpsychiatrie als Psychiater arbeitest, Sagen, ob da jetzt Gefahr ist oder nicht, oder?
0: Ja.
1: Ist das noch normal?
0: Der Krone-Hit Psychotalk.
1: Schönen Abend wünsche ich dir. Du bist bei Ist das noch normal, dem Kronehead Psychotalk? Voll cool, dass du damit dabei bist. Du weißt, wir sprechen wirklich komplett tabulos über mentale Gesundheit und das heutige Thema Psychopharmaka und Psychiater. Und da haben wir auch einen Gast heute, niedergelassener Psychiater aus Wien, Dr. Christoph Spindleger ist da. Hi. Hi. Schön, dass du da bist. Wir haben schon viele Fragen von dir beantwortet bekommen. Und jetzt äh, habe ich auch eine Frage an dich. Und zwar, geht um Suizid bzw. Suizidalität. Ich kann nur sagen, ich habe in meinem Umfeld tatsächlich auch jemanden gehabt, der am Ende dann wirklich Suizid begangen hat, wo aber schon im Vorfeld einige Suizidversuche oder Andeutungen da waren er aber tatsächlich vom Psychiater nach Hause geschickt wurde. Er hat dann damals irgendwie erzählt, er musste so einen Test machen und den hat er bestanden und deswegen durfte er nach Hause. Aber er wurde wirklich äh, damals auch von der Polizei ähm, quasi in die Psychiatrie gebracht und Akutambulanz oder so heißt das? Ja,
2: das ist ja der Ablauf, wenn tatsächlich jemand suizidal ist, wenn man sich die Polizei dann zur Hilfe holt, was äh, unbedingt immer gemacht werden soll übrigens an dieser Stelle. Also wenn es da jemanden gibt, der wirklich, wo man das Gefühl hat, der tut sich jetzt was an und Mhm. äh, dann bitte die Polizei rufen oder Rettung rufen oder mit dem, wenn er sich überreden lässt, gemeinsam auch auf die nächste Akutpsychiatrie fahren und dort wird dann einem Psychiater vorgestellt und Mhm. der muss dann entscheiden... Ja, der muss dann entscheiden. Ob der wirklich suizidal ist oder nicht? Und ich stelle mir das...
1: Ich stelle es mir auch nicht einfach vor.
2: Unglaublich
4: schwierig vor. Wie geht das? Ist eine schwierige Entscheidung. Vielleicht noch ganz kurz zu dem Ablauf. Selber mit äh, Patienten, die suizidal sind, irgendwo hinzufahren. Schwierige Sache. Ja, Äh, stimmt. Habe ich schon erlebt, dass dann wer mit dem Auto äh, zur Psychiatrie gefahren ist und während der Autofahrt ist dann der Patient einfach Tür auf und rausgesprungen. Okay. Okay. Also im besten Mhm. Fall wirklich... Professionelle Hilfe holen. Professionelle Hilfe, auch die Rettung nimmt gegen den Willen keine Patienten mit, muss mhm. man auch dazu sagen. Also wichtig ist, Polizei zu rufen, die holen dann auch den Amtsarzt, das ist der einzige Arzt, der wirklich eine Einweisung machen kann. okay also Ich als Psychiater kann keine Einweisung machen, kann niemandem von euch jetzt sagen, ihr müsst jetzt auf die Psychiatrie. Mhm. Gott sei Dank. Ja,
2: ja, Gott sei Dank. Na, hat auch seine Vorteile. Also ja. es wird schon wirklich, das ist auch wichtig, es wird schon ernst genommen, also es passiert nicht einfach so.
1: Ja, und das, das ist vielleicht noch der Punkt, wirklich auch ernst nehmen, wenn jemand sagt, Du, ich schmeiße mich jetzt vor den Zug oder ich springe vom Fenster oder wie auch immer. Also das ist äh, nicht wirklich Fall, ja. äh, zu belächeln.
4: Genau. Und wenn diese Situation eintritt, also wenn man auf der Psychiatrie, auf der Akutpsychiatrie, in der Ambulanz oder in einer anderen Einrichtung landet, unter Anführungszeichen mit Suizidgedanken, dann ist es halt die Aufgabe der Psychiaterin oder des Psychiaters, so schrittweise jetzt mal abzuklären, wie hoch ist die Suizidalität, mhm. Wie hoch ist die Gefahr? Da gibt es keinen eigentlichen Test, mit dem Test finde ich auch komisch. Es gibt aber so, so Steps, dass man nochmal fragt: Naja, gab es irgendwie mehr vermehrt Gedanken an den Tod? Immer wieder drängt sich das auf. Gibt es vielleicht sogar äh, den Wunsch zu sterben? Gibt es konkrete Gedanken, wie sie das durchführen würden? Haben sie vielleicht schon Pläne gemacht? Mhm. Äh, oder haben sie vielleicht sogar schon Utensilien gekauft, dass sie sich einen Baum ausgesucht haben und einen Strick irgendwie gekauft haben? Und je nachdem, wie weit man unter Anführungszeichen ist in, in dieser Abfolge, danach richtet sich dann die, die Höhe der akuten Suizidalität und je nachdem muss dann der Psychiater oder die Psychiatrin entscheiden, okay, das ist jetzt wirklich brandgefährlich und da ist jetzt auch eine Einweisung, eine Aufnahme gegen den Willen der Patientin oder des Patienten. Es gibt Medikamente gegen Suizidalität? Ja, die gibt es. Also einerseits auf der, kann man natürlich Beruhigungsmedikamente mhm. geben, also Benzodiazepine sind auch da indiziert. Gegen die akute Suizidalität, früher hat man gesagt, Lithium ist halt das einzige Medikament, was gegen die Suizidalität wirkt, aber das wirkt nicht akut. Also man mhm. kann jetzt nicht in der akuten Suizidalität einfach ein Lithium geben, dann ist alles gut. Aber wenn so eine chronische Suizidalität, Suizidalität äh, auftritt oder besteht, dann könnte man schon sich überlegen, ob man nicht vielleicht eine Lithiumtherapie, wenn sie aus anderen Gründen vielleicht auch indiziert ist, nicht beginnt. Aber das ist auch eine schwierige Entscheidung, weil das hat relativ viele Nebenwirkungen.
2: Aber ich stelle mir das trotzdem extrem schwer vor, als Psychiater, zum zurückzukommen, wenn der dann feststellen muss, ist der jetzt wirklich suizidal oder ist das wirklich jetzt eine, eine, eine wirklich große Gefahr oder nicht, so wie du auch hier Jasmin erzählt hast. Mhm. Ich meine, das ist ja trotzdem noch ein Mensch, der frei ist und der den Psychiater mhm. ja auch
0: anlügen kann. Also genau. ja.
3: absolut. Ja. Und du
0: kannst ja trotzdem nicht in den Kopf so reinschauen. Also
4: vollkommen richtig, das ist eben das große Problem der Psychiatrie, dass wir keine Hardfacts irgendwie produzieren mhm. können in Form von MAT oder, oder anderen bildgebenden Verfahren, wo wir diesen akuten Zustand abbilden können. Mhm. Mhm. Braucht relativ viel Erfahrung, deswegen auch die lange Facharztausbildung dass man das einschätzen kann, aber man kann sie natürlich auch verschätzen. Es gibt auch etwas, das ist ein bisschen diskutiert, ich habe das bei einer Patientin schon einmal erlebt, es gibt ein sogenanntes, ein sogenanntes luzides Intervall, also ein Lichtintervall, und das, ist, das heißt, wenn der Entschluss schon so fest ist, ich bringe mich um, ich habe schon meinen Plan, ich weiß schon, wo der Baum ist, wo man Stück gekauft und so weiter, dann kommt es zu einer massiven Entlastung. Und plötzlich ist man, wirkt man irgendwie befreiter, Wenn man Patientinnen oder Patienten in dieser Phase sieht, dann kann man das noch viel, viel schwerer einschätzen. Mhm. Vorher sind sie massiv depressiv, antriebsgestört, Stimmungslage ist depressiv, Mhm. hohe Suizidalität, weil sie auch davon berichten können. Und dann plötzlich sind sie entspannter, lächeln vielleicht sogar und sagen, eigentlich geht es mir ganz gut. Und dann ist es ganz, ganz schwierig, das einzuschätzen. Mhm. Ich bin froh, dass ich kein Psychiater
2: bin und dass ich diese Entscheidung nicht treffen muss, weil das echt ganz, ganz schwer ist. Aber irgendwer muss es wohl machen.
4: Ja, was man natürlich im stationären Setting machen kann, also in der Ambulanz, man kann sich eine Hilfe holen. Ne? Sagt man, okay, da gibt es einen Oberarzt oder einen äh, Kollegen, den holt man sich her und dann macht man das halt so zweit und versucht da auch die Verantwortung ein bisschen aufzuteilen, weil dann halt vier Augen mehr sind.
1: Mega spannendes Thema heute auf jeden Fall. Vielen Dank, Christoph, an dich, dass du heute bei uns warst und uns so viele Fragen beantwortet hast. Ja,
4: vielen Dank für die Einladung. Ne? Ist das noch normal? Der
0: Kronehit Psychotalk. Das war's wieder mit dieser Podcast-Folge. Die nächste gibt's wieder in einer Woche. Und wie immer freuen wir uns, wenn du diesen Podcast abonnierst und teilst.